0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta El Rondo, chegamos a mais uma invasão no mundo do futebol espanhol para falar nesta semana, nesta quinzena, sobre a décima quarta, Real Madrid conquistou pela décima quarta vez na sua história, a Liga dos Campeões da Europa depois de vencer a equipe do Liverpool pelo placar de 1 a 0 gol do Vini Júnior, merecidíssimo aí para o Vini Júnior coroando uma grande temporada dele, conquistou seu 14 quarto título e hoje a gente vai falar um pouco dessa caminhada. E é claro, aí a gente vai entrar, como comentávamos eu, Smack, Vini, todos hoje no, no episódio. Vieram fardados, vieram com camisa, vieram com cachecol hoje, tudo. Né? A gente está formando quase o tiringuito aqui no, no Ronda essa semana. Vamos entrar no modo Varane também. Ganhou a Champions, e agora? O que acontece? Parabéns, vamos para a próxima. A gente vai falar sobre isso. Muito mais no episódio dessa semana. Então, Vini, tudo bem, meu amigo? Tudo certo? Eu falei para vocês, né? O título já era do Real Madrid, vocês não queriam acreditar em mim.
1: Tudo bem, Vini? Fala, Gabi. Fala, Smack. É verdade, o Gabi é um. tá semanas, né? Avisando, falando. A gente não sabe até que ponto ele acreditava no que ele falava ou se era uma estratégia né, para pra... que o Real Madrid caísse mais cedo mas a verdade é que eu imagino que deve ser muito difícil né, torcer contra o Real Madrid, e eu, eu acho que especialmente nessa campanha, porque assim, ó, principalmente para nós aqui, que a gente aposta também, o Real Madrid entrou em todos os confrontos como Zebra. Em todos. Contra o PSG, contra o Chelsea, contra o City, contra o Liverpool. Em todos. E, e, e não somente isso, mas ao, assim, na maioria desses jogos... Né? se a gente for computar todos os minutos se a gente for compilar todos os minutos é, na maioria desses minutos também o Real Madrid é, jogou, é, não jogou melhor que o seu adversário mas fez gols em momentos chaves, soube aproveitar os momentos chaves dentro das partidas e eu acho que que isso foi o que marcou muito essa caminhada eu acho que lá da a, a, a 14, né, como eles estão chamando lá, é é, vai, ficar cer- vai ficar certamente muito marcada, assim assim como lá Décima, como uma das grandes conquistas do Real Madrid na Champions.
0: Eu já desisti de, de torcer contra, já falei pra você, não, não tem mais o que fazer. Na Champions? Já desistia muito, na Liga Espanhola? Beleza, eu até consigo, mas na Champions quando começou ali aquela a, classi- a classificação contra o Chelsea, pra mim deixou escrito. A classificação contra o Chelsea, pra mim, ali ó, depois dessa classificação aqui, não tem mais. Porque essa, essa é até curiosa. A gente vai contar no episódio, né, Ismark? Que é, é a classificação que ganha o primeiro jogo, o segundo vira aquele caos de ser eliminado, e aí, enfim, de quase ser eliminado. E aí consegue, no finalzinho, aí começa assim o, o La Flor, a La Flor del Madrid, a gente fez um episódio falando sobre isso, né, desses jogos no final. Mas,
2: enfim, Ismark, seja bem-vindo aí a mais um episódio que deu Rondo. Salve, Gabi, Vini ouvintes e muito feliz né com esse final de temporada o Real Madrid completou uma temporada quase perfeita aí venceu três títulos fez um elenco aí que no começo da temporada a gente não dava muita coisa somente em termos europeus a conquistar um dos títulos mais difíceis né da história é, do Real Madrid na Champions acho que por conta do, do caminho que o, que o clube tomou e como foram os, as eliminatórias, né? até a taça. E no mais, mandar um abraço aí para os nossos amigos do God Save the Game, porque o Real Madrid foi o campeão inglês moral dessa temporada, ganhou do terceiro, do, do vice-campeão e do campeão inglês é, na Champions. Então, o Real Madrid, dono da Europa e da Inglaterra. Um grande abraço e vamos discutir essa campanha maravilhosa aí do time do professor Carlão Tchelotti. Obviamente,
0: isso me abre uma brecha para o único momento de defesa ao Javier Tebas, presidente da La Liga, pela postagem que eles fizeram né? depois de... Lembrando quem é que tem título europeu no, no século XXI. Claro que era uma crítica A né, Ligue 1 pela grande discussão do, da questão do Mbappé e, e, e tudo mais... Mas é bom relembrar os ouvintes, né? Títulos europeus do século 21. Espanha, 33. 33. 33. Não é só Barcelona e é Real Madrid, tá? Assim, são títulos europeus. Inglaterra, 13. 13. 20 a menos. Aí você tem a Itália com 6, a Alemanha com 6, Portugal com 3, Holanda com 1 um, e a França com nenhum. Então, assim, é sempre bom lembrar. É que pode ser que em um outro momento a, a, a Inglaterra domine ali, aquela coisa toda, ai, chegamos nas finais da Liga Europa, da Champions, mas às vezes é só um recorte, né? O resto das ligas lá estão sendo dominadas de, de maneira geral. Mas agora vamos para o papo. Mais vamos... um confronto direto que a Liga acho que é treze... agora aumentou para 13 vitórias, né? De treze de não sei quantos finais, pouco mais, pouco menos de 20 finais, tem 13, tem 14 vitórias. O... Os espanhóis em cima do, dos ingleses. Só o Barcelona tem duas já, né? Duas em cima do Manchester United, por exemplo. O Real tem agora... Tem duas em cima do Liverpool, já. Enfim. É, pegando só finais, né? Pegando só finais. Não pegando nem os outros Matamasa. Mas vamos para esse papo, porque é uma campanha que a gente pode... naquele momento, de ele definiu um time titular desde aquele dia 1 dele, talvez uma ou outra mudança nessa reta final com o Rodrigo, o Valverde, mas mais ou menos desde o dia 1 dele, de, de temporada, ele definiu um time que praticamente foi esse o time até esse, esse dia decisivo, e, e a gente pode falar da queda física naquele momento de janeiro, mas que o Ancelotti ele definiu. Do início ao fim, foi trabalhando essa equipe, fazendo um ou outro ajuste e conseguir ganhar o título europeu, eu acho que a gente pode começar por aí, dentro dessa campanha de Liga dos Campeões, né? Sim.
1: É, o Real Madrid começou, começou a temporada de uma maneira até que a gente imaginava, já que, que, fosse, que fosse começar, né? Que é com essa indefinição ali na direita. Então, no início, o, o Carlo Ancelotti insistiu bastante, até mesmo no, no ascenso, né? para ser esse para ser esse titular partindo na direita ou até mesmo por alguns momentos colocando ele por dentro né como o interior e, e no meio disso a gente também tinha o valverde que g- g- tava ganhando muito espaço e o rodrigo também então era, era um real madrid que não que não é, rodava muito o elenco algo que é muito marcado já na, nas passagens do do Ancelotti e o Real Madrid começou muito bem nela né, Liga, começou num, início, num ritmo bastante forte, né? Vinícius Júnior e Benzema uh, tendo um grande início de temporada também já né, dando aqueles passos iniciais do que seria a grande parceria né, da temporada no futebol europeu é... com o Vinícius Júnior né, também sendo esse, esse grande nome né, que evoluiu de um ano para pra... cá é... fazendo gols fazendo gols difíceis, sendo decisivo, sendo decisivo, to, uh, tomando decisões é, melhores em campo, é, evoluiu muito mesmo como um jogador, estourando até uma estrela mesmo do futebol mundial, de uma maneira até mais rápida do que se imaginava, né? Muito a partir da, menta- da mentalidade, né, que ele tem, é... e o Ancelotti, como a gente, né, dando muito aquela aquela ênfase na, na continuidade do Real Madrid. Né, se apoiou muito nisso naquele naquele bom início né que foi que foi que foi que fez o Real Madrid já abrir uma vantagem logo 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 no início do campeonato né, Se aproveitou muito da, da da crise né de primeiro turno que Atlético de Madrid e Barcelona tiveram é para para já abrir uma vantagem que foi muito importante para essa recuperação física do Real Madrid nessa reta final de temporada porque a gente fez chegou a fazer aquele episódio de queda né, do Real Madrid, que foi o pior momento mesmo da temporada, acho que foi um pouco depois da, da Supercopa, né? E, e, e por que, que... É, foi mais ou menos em março, sim, sim, eu acho. Sim, E por que, que eu acho que foi, que foi importante para o Real Madrid já iniciar forte para meio que encaminhar o campeonato? Porque é, o Real Madrid chegou agora nessa reta final de temporada, começou a utilizar mais o banco. Né? O, o, o Camavinha começou a ser muito utilizado, o Rodrigo utilizado, enfim, o elenco, o sebajos também, né, que esse sim, né? lá no início da temporada não, não, não ganhava minutos de jeito nenhum, começou a entrar e ser até bem importante, o Cebajos terminou muito bem a temporada nos minutos que, que, que jogou, eu acho que pode, deixa até uma expectativa de que pode ser importante também para a rodagem do elenco já para essa próxima temporada, é, e, e isso fez com que os titulares começassem a ter seus minutos mais dosados e aí sim a gente viu o Real Madrid jogando é, prorroga- prorrogação contra Chelsea e contra City muito mais inteiros que os ingleses né e isso também a gente tem obviamente o papel do Pintos ali que que, que 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 foi um grande reforço também do Real Madrid para essa para esse início de temporada de e, e isso foi e é algo que que o Real Madrid é, Teve um problema nas temporadas anteriores e que olhou com muito muito carinho né, para essa atual e a a presença né, do Pintos acaba sendo bem importante para ter o Real Madrid inteiro nessa nessa reta final. Mas eu acho que o início do campeonato, do Real Madrid para mim, do campeonato espanhol, ele é muito chave para que o time possa ter esse processo de conseguir utilizar mais algumas peças que não que não vinham sendo utilizadas ao longo da temporada. O,
0: dentro dessa, dessa ideia, acho que o Vini pontuou bem a questão do, do Antônio Pintos, que é, a gente falou, acho que no início também, né, dele ter sido uma das grandes contratações, sem ser midiático, né, mas é a lembrança do, do outro período que ele esteve, e assim foi na reta final, principalmente quando o Real Madrid já tinha ainda mais encaminhado o título da Liga, pôde preservar, em dois, três jogos. Chegou mais inteiro fisicamente que o, que o Liverpool na final. Inclusive, né? Smack chegou, tu, tu, dava para sentir isso. Mas é que foi um processo também de crescimento dos jogadores nesse, nesse momento, assim, decisivo, né? A gente comentava, eu e o Vini, antes de começar a gravar, o nosso Eu Rondo, o eu Rondo pré-gravação, né? Que tem mais duração, se duvidar, que o que o Rondo gravado, que vocês ouvem. Um dia a gente abre o que a gente fala aqui do Eu Rondo. É, por exemplo, a final do Carvajal, final de alto nível, jogador que no início da temporada não estava não sendo tão elogiado ou não estava bem, estava tava se falando de uma parte da torcida que falava que ele tinha que sair, e chegou no momento decisivo, foi muito bem, é, o crescimento do Mendy, em algum certo momento, depois de uma queda em termos de desempenho, também parte muito que alguns jogadores tecnicamente começar a crescer no momento do jogo grande, né, Smack? Exatamente, e, e
2: isso, para mim, tem muito a ver com o fator confiança, né? É claro que o Real Madrid, como o Vini colocou, começou a temporada muito bem, é, por mais que na, na Champions teve ali o tropeço contra o Sheriff, né, em casa e tal, mas, no geral, o time começou muito bem a liga, abriu uma boa vantagem, se aproveitou, obviamente... dos tropeços iniciais do Barça e do Atlântico para abrir uma vantagem interessante, né? Mas a fase de grupos foi tranquila, apesar dessa derrota inesperada, Cascou em primeiro, e eu acho que a partir do mata-mata contra o PSG, da forma como foi a, a remontada ali, acho que cresceu muito a confiança. Eu acho que foi ali que começou a afindar a má fase do time é, no, no retorno ali do entre janeiro e março, como o Vini falou. Acho que a partir dali o time voltou a crescer e jogadores que estavam em baixa ou não estavam tão bem voltaram a, a jogar em um nível alto. E eu acho que aí tem, não tem como não destacar é, tanto o Rodrigo quanto o Camavinga, que foram dois caras que cresceram muito a partir desse momento e foram fundamentais nessa campanha de título da Champions, porque Rodrigo, com seus gols decisivos, sempre entrando nos jogos e tendo boas participações, com assistências, ganhando mais confiança também, e o Camavinga sendo aquele elemento do meio ali, que sempre que chamado, mudava o ritmo da partida, é um jogador que tem muita técnica, é um cara que tem uma visão de jogo muito boa, é um cara que consegue jogar em todas as posições do meio-campo do Real Madrid, então foi muito utilizado ali, junto com o Valverde, que é um cara que foi conquistando a titularidade pela versatilidade dele, e o Ancelotti gosta muito do Valverde, usou ele bastante, foi titular na final, né? fez a jogada do gol do título, que o Vini fez, então foi uma sequência de fatores, né? o Ancelotti nessa temporada, como a gente até comentou no episódio passado, ele foi inimigo da rotação, mas ele acabou tendo que usar alguns jogadores ali do, do banco, limitou esse, esse elenco, né essa rotação, mas acabou dando certo, por, principalmente, eu acho, pelo fator que o Vini já destacou, que o Real Madrid conseguiu, na Liga, ter uma, uma boa vantagem a ponto de no, no, nas rodadas finais ali já está meio consolidado e dá para dosar bem o time uh, nesse nesse período então acho que essa parte física foi fundamental e agora já que a gente também já está pensando no futuro eu acho que ele já está pensando em, em peças aí para repor é, para aumentar esse esse elenco aí de rotação que ele confia né porque existe jo- tem jogadores ali no Real Madrid mas tem jogadores que claramente o Ancelotti não estava confiando mais em colocar. E aí a gente pode colocar é, o, os três que saíram. Acho que principalmente os dois, né? o Isco e Bale. Praticamente não tiveram minutos. Né? Cada vez mais foram sumindo os minutos do Isco. E o Bale, é a situação sujênese dele, não tem como. O Marcelo foi um cara que é, até teve alguns minutos. Principalmente na Liga, mas na Champions foi pouco utilizado. E aí a gente pode citar também Jovic, né, que muitas vezes o Jovic perdeu a concorrência para o Mariano Dias. É, e aí a gente pode citar outros jogadores. Jogadores até que tiveram espaço com o Zidane é, da base, né, que aí a gente pode citar o Blanco, é, o próprio Miguel Gutierrez, enfim. Que não tiveram espaço com o Tchelote agora. Então vamos ver como é que vai ser essa reposição para a temporada. Tem se falado muito no Tchouameni, eu acho que deve ser é, reforço, apesar de que esse programa tem uma mística em zicar reforços antes da hora, que é uma coisa impressionante. Mas... Cara, a gente já zecou todos possíveis. A gente, zicou a a gente Messi, já zicou a gente o Messi sair e o Messi ficar, pô. É uma coisa impressionante. É, é, a, gente a gente tem um aproveitamento muito alto, muito alto. De então, vamos esperar aí essa possível contratação, mas eu acho que o próximo passo agora para o Real Madrid é, é esse, é buscar... É, reforçar, rechear esse elenco, porque não vai ser toda a temporada que o, o, o Barcelona e o Atlético vão dar essa sopa que deram no começo para que o time possa ter esse gás aí no final para chegar na final da Champions bem jogar com o time completo e conseguir mesmo com jogadores como Modric com 36 anos, Benzema com 34, é, o próprio Kroos também que já tem uma idade avançada é, esses jogadores chegarem bem fisicamente e jogarem o que jogaram contra o Liverpool que é um time que tem uma das suas principais valências é, a parte física, né, a intensidade então acho que o Real Madrid conseguiu alinhar ali o caminho perfeito para a Glória o...
0: dentro dessa eu acho que é um bom ponto levantado pelo, pelo Smack, da questão de projetar também que a gente vai fazer é, nesse, nesse episódio. E, mas antes até de entrar, a questão do Tio Amene, né, que é um nome que, enfim, de novo, todos os meios estão dando que o, o Mônaco não vai vender para o PSG também porque é o jogador que fechar é com o Real Madrid e também porque ficou meio chateado com a situação do, do Mbappé, né, que, para quem não sabe, a renovação o, o Mbappé não renovou com a equipe do PSG. Né? O Mbappé ele assinou um novo contrato. Porque ele a assinatura foi depois do encerramento do contrato dele atual. Por que isso? Porque caso ele renovasse, o PSG teria que pagar 35 milhões de euros para o Mônaco. Então foi essa jogada de não pagar o Mônaco e aí gerou uma grande discussão quanto a isso. Mas é que, Vini, nessa campanha, a gente fala de uma fase de grupos, mas a gente tem que falar de, desse mata-mata. Ele é um mata-mata que tem as suas peculiaridades, mas ao mesmo tempo que... Vamos lá, eu estava tentando lembrar hoje porque eu vi alguém fazendo esse ranking de jogadores dominantes em um mata-mata de Champions, esse do Benzema facilmente é um top 3 com provavelmente o Messi 2010-2011 e o Cristiano, eu sempre confundo os períodos, mas acho que é o Cristiano 2016, se eu não me engano, que é o que ele fez 15 gols, 17 gols na, na Champions, mas quem tá ouvindo vai, vai lembrar. Talvez seja um dos top três mata-matas mais dominantes de Champions do próprio Benzema, né? Nessa caminhada
1: do, da equipe do Real. Sim, sem dúvidas. Ele terminou, é, inclusive, com dois hat-tricks, né? Então, sendo um cara muito decisivo. É, eu acho que assim, eu acho que a magia começa no jogo da volta contra o PSG, né? Que a gente começa a notar assim algumas algumas né, peculiaridades já na campanha, porque a ida, né, não sei se vocês lembram, mas a ida no, 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 né, contra o PSG já foi muito criticada por, pela postura que o Real Madrid teve, é, o Benzema naquela, naquele momento estava voltando de lesão, estava né, voltando de uma lesão muscular e, e, e o Real Madrid fez um jogo ofensivamente muito fraco, né? E, e foi um jogo muito marcado pelas defesas do Courtois, outro jogador muito decisivo na campanha, né, defendeu um pênalti né, do Messi, é, e o Real Madrid terminou o jogo né, com uma derrota de apenas 1 a 0 é, com o gol do, do, do Mbappé no final ali, mas né, é, saiu aquela sensação de que poderia inclusive ter perdido por mais, o Real Madrid saiu vivo, é, e aí na volta, de novo com o jogo muito mais pendente, né, pro pro PSG com o Mbappé, muito perigoso o Neymar jogando muito o o Messi fez um grande primeiro tempo, inclusive no Bernabéu e aí o Real Madrid se aproveita de erros do do, do PSG, né, um erro ali do do, do Donnarumma, que é o que recoloca o Real Madrid na partida, e aí o o Benzema começa né, a vestir a capa ali, começa a marcar já já marca ali um hat-trick muito rápido né, em, em espaço de de menos até de 15 minutos, e, e assim acaba sendo essa campanha. Ela ela, ela sem dúvida nenhuma nessa. Né? Essa Champions ela acaba sendo a Champions do Carimbe Azemar pelo ano que ele vinha tendo já de melhor do mundo. Eu acho que já no ano passado comentava com o Gabi assim. Eu acho que se, se tinha que dar para alguém, tinha que dar para ele, mas a, a gente sabe que, que, que esses, esses, esses o desempenho coletivo, né? Champions League é uma coisa que conta muito, é, então por, muito por isso não foi dado para ele o, a, a, o melhor do mundo já no, no ano passado, é, mas nesse ano eu acho que ele, ele extrapolou ainda mais em termos de desempenho, né, e, e eu acho que ter duas, ter, ter dois hat-tricks já na fase de mata-mata da Champions é, e, e igualando os 15 gols do Cristiano Ronaldo de 2000, 2014, né, da lá Décima, o o Cristiano faz 16, se eu não me engano, em em 2017, que é também aquela campanha que ele ele faz vários gols, também nos mata-matas, e e o Benzema, que nem estava correndo ali muito pela pela artilharia com o Lewandowski, começa a entrar na briga justamente por por esses hat-tricks que ele vai vai fazendo, esses gols que ele vai fazendo na na fase de mata-matas, que são muito importantes, assim ele faz o hat-tricks, mas ele também demonstra ser um bom líder técnico em campo, assim, porque aquele pênalti é, no Etihad, que ele, que ele marca, né, cobrando uma, uma, uma cavadinha, né, uma, uma panenca ali, eu acho que demonstra também uma certa mentalidade, assim, o cara está muito calmo, o time estava perdendo por dois gols, a, o, o City tava, é, tinha sido muito melhor ao longo do jogo todo, né é... E o cara jogando fora de casa, ele vinha de uma semana em que ele perdeu dois pênaltis é... no mesmo jogo, é... e aí tipo o cara ter essa mentalidade, essa confiança para marcar um pênalti pra, pra bater um pênalti daquele jeito né? numa bola. Mas isso me lembrou, Vini? Isso me lembrou
0: a, a câmera. Acho que é no um minutos 88, 87, 88, no, no jogo no Bernabéu que mostra ele e o Marcelo, tão, dele é dar, assim, dando risada, né? É, às vezes é aquela risagem de nervosismo, mas eles estão tranquilos com o time, tá tomando 1x0 em casa, tá sendo eliminado, precisa fazer pelo menos dois gols, e teoricamente
1: eles estão calmos ainda na situação, 87, 88 de Sim, jogo. Exatamente, e, e eu acho que isso, eu acho que é, é uma coisa que é assim, é uma característica desse Real Madrid é, vencedor de Champions dos últimos anos, é, é essa calma, né? Nesses momentos decisivos... Eu, é uma coisa que eu acho que assim, o Real Madrid ele meio que se utiliza muito assim, de, um, de um conceito assim, dos esportes americanos, que é aproveitar aqueles momentos cluts e serem nos nesses momentos. Né? Serem decisivos nos momentos decisivos, aproveitar o, o, os momentos dentro dos jogos. E eu acho que o Real Madrid, é, esse elenco, né? é, ele, ele, por tudo que já passou, eu, eu acho que assim, ele tem uma confiança de que os momentos dentro dos jogos, eles vão existir. Então, por isso que o time não se desespera em nenhum momento, porque é, contra o City, por exemplo, na volta, né, o City estava perdendo uma, uma série de gols e, e o Real Madrid seguia muito tranquilo, né, mais tranquilo do que um time normalmente estaria. É, e, 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 e eu acho que assim é, eu acho que é a confiança de um time que sabe que os, que, que, que os momentos que vão existir, porque o Real Madrid não tinha chutado no gol é, até, até o primeiro gol do, do, do Rodrigo, sabe? E, então acho que vem muito de uma experiência, vem muito dessa confiança, vem um pouco também da mística do Real Madrid na Champions, e, e que eu acho que a gente viu também nessa final, porque novamente o, o, o Liverpool faz os 30 minutos muito bons, em que gera muitas ocasiões, em que o Courtois tem que fazer duas ali três defesas muito difíceis, E aí gera uma dúvida na cabeça do livro Porque porque no primeiro ataque do Real Real Madrid, o Real Madrid faz um gol. Esse gol é anulado. Mas aí já já nasce uma dúvida na cabeça do livro Isso ficou muito claro para mim naquela final. E e eu vendo o jogo sábado, foi ali que eu tive a certeza de que o Real Madrid seria campeão, porque foi no primeiro ataque. E esse foi um filme que a gente viu diversas vezes na na Champions, que os, os adversários vão deixando vivo o Real Madrid e o Real Madrid se aproveita daqueles momentos que vão existir para ele dentro do jogo e ele vai lá e marca o gol, né? E aí, o segundo tempo acontece isso, o Real Madrid é, consegue com, com, começa a começar a superar as pressões altas do Liverpool e aí numa transição vai lá e, e, e marca o gol é, com o Vinícius Júnior. Então acho que o Real Madrid ele, ele lê muito bem esses momentos assim de né, por experiência né de Champions... E por isso eu acho que não se desespera. E o Karim Benzema, né? Se eu não me engano, ele, ele começa a rir com o com Modert, né? Com, é com o ou com o Cross, e é com um dos dois. É numa cobrança de, de escanteio, né? Eu acho que é com o Marcelo. Com o Marcelo. Acho que o Marcelo já estava no jogo também. Mar... É. E é numa cobrança de escanteio. Eu lembro que isso ficava... e, e isso também me chamou muita atenção. Tipo, olha como esses caras estão rindo, né? E, e inclusive. É... Eu acho que foi o Ceballos, né? Que agora, dando uma entrevista pós-jogo, depois da final, ele fala que, que o Kroos, o Modric e o casemiro estavam jogando carta horas antes né, da final. Então, tipo assim, os caras têm uma confiança muito grande. E ele não conseguia dormir. E ele não conseguiu dormir, né? Então, assim, é curioso. E eu acho que o Benzema foi esse líder, né? Eles mencionam muito o Benzema como um líder que até não fala muito no vestiário, mas que consegue transparecer essa, essa calma né, para os mais novos... E aí eu gosto de relembrar a foto que o Benzema posta uh, antes da final, né? Um dia antes, que é com o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior 20 novo, 21 anos assim completados, e ele tá meio que abraçado assim, tipo, meu, vamos lá, né? Essa final vai depender de nós, porque tipo a, a história da temporada ofensivamente passa muito pelos dois, e ela, seria muito natural que o Vinícius Júnior também sentisse nervosismo. E a final do Vinícius Júnior é muito tranquila, assim, tanto que a gente nota que ele é ameaça ele é tão ameaçador que a que a gente nota que o Liverpool tem uma certa um certo muito cuidado em, 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 em construir coberturas né o Henderson cobrindo o Konaté cobrindo né as costas ali do, do Alexander Arnold porque sabiam que ele seria uma ameaça né? então acho que o Benzema foi muito importante nesse sentido não só marcando gols decisivos né fazendo atuações de desse melhor do mundo mas também conseguindo ser um cara que conseguia transmitir tranquilidade para os mais jovens
0: Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futre. Então, fique ligado! Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futre Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercialfutre.com.br. Tem um outro ponto. E a gente até falou um pouco... A gente não falou tanto no episódio da da Liga, do título da Liga, que é o Vini, né, Smack, O Vini Júnior. Porque... E eu eu conversei isso ao ao longo da semana até com o Vini, nosso Vini, Dutra. A gente estava conversando no no Whats. Que o o Vini Júnior, o hate que ele sofreu desde que ele saiu do Flamengo, e até no período que ele estava no Flamengo, com críticas com o tal do Neguebinha, é, com críticas de todo tipo e que em alguns casos eram até é, bem mais do que apenas críticas em cima do, do Vini, para mim tá bem claro isso, é, ele não respondeu ninguém. E, e, e eu acho que isso mostra também a, a pessoa, eu eu acho que responder, se respondesse também, não veria nenhum problema, porque tudo que ele teve que ouvir é é, é, ele teve que ouvir um monte de coisa, ler um monte de coisa sobre ele, sobre como era jogador, como ele não ia jogar na Europa, como ele não ia fazer nenhum jogo pelo Real Madrid. E ele foi lá 21 anos, gol do título de uma de uma Liga dos Campeões. E, e sendo importante, participou de quase 50 gols da temporada né da equipe do Real Madrid. É, o Vini é um capítulo à parte, porque ele é um cara que... É, essa questão que o, que, o, que o Vini Dutra falou da, da naturalidade... Me parece ser o grande diferencial dele em relação a qualquer jogador. Eu sempre comento isso aqui. O Rodrigo, talvez, tecnicamente, seja melhor que o Vini. Tecnicamente, eu digo no no toque, no no, no domínio, talvez... No refino ali. É, no no refino, isso. Tinha me fugido da palavra. Talvez no refino, talvez, no refino, seja melhor. Só que a mentalidade do Vini é a mentalidade... O Vini tem uma mentalidade que é o que precisa. Ele não tem esse medo do jogo grande. Ele errou, ele tentou. Eu acho que o Vini é um bom exemplo dessa questão do Real Madrid também, de ser o time que errou, tentou, seguiu, seguiu, sem sem o medo de errar ou sem o medo de tentar e e sem essa pressa também, né, Né, Ismael? Perfeito, eu acho
2: que até ele ter feito o gol do título, acaba sendo bem simbólico para essa campanha, né, porque como você fez a comparação, acho que o, o Vini é um pouco do que a trajetória do Vini no Real Madrid é um pouco do que foi a trajetória do Real Madrid na Champions, né? Que é uma trajetória de desconfiança, de que, ah, não vai dar certo, ah, não é a hora ainda dele, ah, talvez não seja o momento, mas que ele foi trabalhando, não foi se preocupando em responder, falar na imprensa ou reclamar dos jogadores ou da imprensa em si e falar dessa situação... Eu acho que ele ele é um cara que tem tem tido uma postura bem interessante, né? Não que, como você falou, o cara que responde não tem sangue de barata e o cara tá no direito dele de responder. Ninguém é obrigado a ficar ouvindo besteira e ouvindo coisas até preconceituosas e não responder. Até porque isso é de personalidade, a forma, é
0: personalidade também. É e aí
2: eu acho que a, a escolha dele foi trabalhar, foi continuar evoluindo, foi ele é um cara que cada vez mais transparece, ser um cara que escuta muito o que os jogadores mais experientes passam para ele e principalmente ali na frente, o Benzema é um cara que aqui no Brasil todo mundo ficou pegando no pé do Benzema, ah, que tá esculhamando o Vini quando falou que não era para tocar para ele, não sei o que, mas claramente o Vini entendeu esse recado, obviamente que entra muros ali, em Valdevas, mas entendeu que ele precisava ser mais inteligente. E quando a gente vê o o Benzema em entrevistas falando sobre o Vini, dá para perceber claramente que o que incomodava o Benzema, o Vini conseguiu corrigir nessa temporada, que é tomar decisões melhores, é entender que nem toda jogada ele vai poder ir para cima dos caras e driblar, que ele tem que escolher o momento certo, o local certo de fazer isso. É entender que às vezes ele dá um passe para o lado, é muito mais produtivo, é entender que ele precisa ter mais tranquilidade na hora do, da finalização e ele é, saiu de uma temporada de 7 é, gols, 8 gols, só me engano, na última temporada, para onde 22 gols. Então, assim, é um absurdo. Né? E aí... Ele fez o duplo-duplo, né? Sim. sim. Tem mais de 10 gols e mais de 10 ah. assistências. Fez duplo-duplo.
1: Fez duplo-duplo. Ele fez duplo-duplo com 22 gols e 20 assistências, né? Então, sim. Número de uma estrela, né? É um cara que
2: chegou nesse patamar mundial e hoje é o que a gente discutiu um pouquinho no episódio passado, né? Hoje é um cara que, se chegar num top 5 aí da bola de ouro, não é nenhum absurdo, não é nenhum... Oh, meu Deus, que coisa... é Por exemplo, um cara que eu sou muito fã, que tava nessa final, que é o Mané... Que eu acho que talvez que mereceria um pouco mais de hype nesse sentido. Ele fica um pouco abaixo ali do salário em termos de hype. Mas se você for pegar os números do Mané da temporada, os números do Vini são melhores. Né? Então, assim, eu não acho que seja nenhum absurdo ele entrar. Acho até que talvez não entre, porque, é, até para o sistema de voto, eu acho que os, os votos de Real Madrid vão estar muito concentrados no Benzema. Mas o Vini eu não acho nenhum absurdo ele entrar no top 5 que é um cara que respondeu dentro do campo essas críticas, essas, esses memes. E é um cara que hoje ele é o, o queridinho do Real Madrid. Né? É, claro que tem a hierarquia do grupo, e aí tu pensa no Benzema, no Modric, é, no próprio Marcelo, que saiu agora, é, no Kroos, Casimiro, enfim. Mas se você vai acompanhar a imprensa espanhola e o que eles estão falando do Vini ainda mais aproveitando essa situação do do Mbappé Ah, a gente não precisa do Mbappé a gente tem o Vini aqui Ah, a torcida comparando ah, o o Mbappé não tem Champions, o Vini já ganhou uma com 21 anos e ele está nesse nível de confiança que é uma coisa dele também eu acho que é importantíssimo para o jogo dele é ter confiança, ter continuidade entender que ele vai errar mas ele vai acertar também e esse também é um grande mérito do, do Antelote. então acho que foi uma temporada mágica para o Vini é um cara que superou essas dificuldades que a gente mencionou aí no, no começo da, da discussão e que agora é, é um momento de consoli, consolidação para mim é um momento dele repetir o um, um mesmo nível ou um nível parecido na, na temporada que vem é um cara que tem uma Copa do Mundo pela frente eu acho que salvo o lesão não vejo ele ficando fora da, da Copa do Mundo e é, tá aí um, um cara que tem tudo para ficar vários e vários anos no Real Madrid. Pelo menos esse é o desejo do melhor amigo dele no clube, que é, chama-se Florentino Pérez.
0: <risos> é uma bela dupla, né? Florentino e, e Vini. Agora, eu acho que aqui a gente tem um panorama legal do que foi essa Champions a partir de alguns personagens, até porque a gente já falou muito do Courtois, por exemplo, depois na questão da Liga. É, a gente já falou de outros jogadores que foram bem importantes, e, e o Smack logo no início tocou naquele ponto de próximo passo, eu brinquei da questão do Varane, né? porque a entrevista dele, logo que ele chega no United, a gente sempre cita aqui, que é no Real Madrid, você ganha uma Champions e apertam a sua mão e falam, ok, vamos para a próxima, é, a próxima Champions, o, o próximo ano, Vini, tem, me parece, um foco bem claro, é, é, tinha o Mbappé, né era o foco, era o Mbappé, e tivesse muita confiança de que, é, que seria o, o Mbappé não conseguindo naquele momento, parece que o foco vai ser, de fato, reforçar posições que foram mais carentes ao longo do ano. A zaga, me parece bem claro já, né, o, o, o Romano já até tweetou a questão do Houdiger, né, que tá para anunciar, né, e, e o outro é o, o, o Chouameni, que são os dois nomes a mais falados. O Houdiger já deve fechar porque é, é pré-contrato, né, então é diferente no caso do Tio Ameni, que seriam 80 milhões de euros. Mas é, não tem um Mbappé, mas você tem um ataque muito forte com o Rodrigo, Vini, é, Benzema. Talvez busque um outro reserva, mas buscar um Tio Ameni e um Rudiger talvez possa ajudar a, a aumentar ainda o nível, né?
1: É Exatamente. E, e sobre isso, né? Sobre essa visão de querer ganhar a próxima Champions, é, é, o Real Madrid já tem elementos já dentro do elenco que... Que, que seguem já essa mentalidade entre os mais jovens, que é o, o próprio Valverde, né? Valverde, já lá na comemoração, já tava falando em vencer próximas, né? Venceu resenha a primeira dele, mas, enfim, é a é questão de mentalidade que o Real Madrid tem feito uma uma trans, uma, uma transição, né? Dos mais velhos para os mais novos, que que já tá sendo interessante, porque é, Camavinga, Rodrigo, Valverde, são todos jovens, Vinícius Júnior também, óbvio, são todos jovens, mas já, tão, já são jovens que agora ganharam a Champions e que foram decisivos em Champions, né? E isso é uma coisa que que conta, né? Essa experiência. E o Real Madrid é um time que não se permite é, não se permite baixar a guarda. Quando venceu a décima, Xabi Alonso saiu, é, muitos até não entenderam e o Real Madrid foi atrás do do Ramos Rodrigues e do Toni Kroos, né? Assim, até foi não, não era não era exatamente o que o time precisava para aquele momento sobretudo acho que o, acho que o Ramos Rodrigues mas enfim é um time que se propõe a estar no topo sempre né então é, é, naturalmente ele vai vai sempre reforçar e às vezes vai reforçar aquilo que já está bom é, a, a defesa a defesa do Real Madrid foi um foi um ponto que foi bastante irregular nessa temporada acho que o Militão e Alaba fizeram é uma temporadas em que os dois oscilaram muito. Às vezes, quando um estava bem, o outro estava mal e vice-versa. E na final, os dois jogaram muito bem, inclusive. Mas é, acho que a defesa, do miolo do Zaga do Real Madrid precisa, sim, de um reforço. E acho que o Rudiger é um cara que encaixa muito com esse perfil do Real Madrid recente. É, que eu acho que até começou lá atrás com o Pep Que é zagueiros bons em saída de bola e zagueiros muito rápidos e que corrigem bem em campo aberto. E o Rudiger é basicamente isso é um jogador que vem dos seus melhores anos, né? os dois últimos anos dele são os melhores da carreira dele no Chelsea, um jogador que evoluiu muito e que talvez a... o grande desafio é ver como é que ele vai funcionar agora jogando numa linha de quatro, né? é, sendo até jogando, se... jogando até um pouco mais exposto do que jogava no Chelsea, mas eu acho que é um reforço interessante. É, o Chouameni também, eu acho que é um cara que tem tudo também para ser dominante na posição dele, é, o que indica também que o a Vinga vai ser utilizado como interior no Real Madrid, é, né, futuramente, é, e eu acho que é um jogador também de projeção muito grande, né? É, é um jogador bem completo em termos defensivos, ofensivamente, tem evoluído muito recentemente também, e, e ele é um cara que se encaixa muito no que perde o perfil de meio campo é, moderno atualmente, sabe? Então, acho que é um cara que, que, que tem tudo para ser grande também, e Real Madrid... né Novamente, né, reforçando aquilo que já está bom, porque a gente poderia, acho que em qualquer outro clube normal, e, e isso eu conversava até com a Michelle e com, e com o Lucas, é, nos bastidores do God Save The Game, é que assim a, a ascensão do Rodrigo já seria suficiente em outros clubes para um para um time de alto, de, de alto desempenho já estar satisfeito. com com um possível ataque, Vinícius Júnior, Benzema e Rodrigo. Mas o O Real Madrid, no final da temporada, estava pensando em contratar o O O Mbappé, né? Que que talvez ali depois o Benzema seja o melhor jogador do mundo ali, nessa temporada. Então, assim, isso mostra o nível de cobrança do Real Madrid, né? O nível de visão sempre, de sempre estar no topo, de não baixar a guarda nunca. Então, acho que isso diz muito sobre o Real Madrid. Aí, muitos vão criticar, às vezes, tipo, pô, mas a, a, o, o ídolo não, né, vai, não vai ser muito bem valorizado. Acho que é um preço que se paga por estar onde sempre está, né? E eu acho que, para bem ou para mal, o Real Madrid tem 14 Champions e o segundo maior vencedor tem 7, que é o dobro, né? Então, assim, é, 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 só, é só mais ou menos a gente ter essa noção. E eu acho que essa, essa, essa gana do Real Madrid já, em já contratar a Rudiger, ele já contratar a Chouameni, demonstra um pouco do que é o Real Madrid, nunca baixar a guarda, principalmente agora nesse momento em que não, já, não vai ter a, as duas maiores futuras estrelas, né Haaland e, e Mbappé, é, pelo menos para os próximos anos. É, então ele vai buscando reforçar o que já está forte, mas eu acho que para o ataque o Real Madrid também, bem falando ali, que está de olho no, no, no Mané, enfim, que demonstra também é, como, é, como é um time que busca melhorar aquilo que já está bom, é, então acho que enfim acho que o Real Madrid faz muito bem acho que a contratação do Chouamene é muito boa em termos de meio campo me agrada muito me agrada muito mais até que a do que a do que a do Rudiger né e vamos ver que tipo de outra contratação o Real Madrid pode fazer
0: outra contratação que o Real Madrid pode fazer Smak, que é recuperar Hazard. ele falou que falou tá assim ele aparentemente é um cara que o grupo gosta muito né? isso todas as informações dão conta é, eu acho que não se escuta muito pagode na Bélgica, então ele não é o cara que faz o pagode lá rolar no vestiário, mas tudo bem, ele é o cara que todo mundo gosta no vestiário, as lesões minaram uma temporada, não só essa temporada desde que ele chegou na verdade, mas ele falou que a próxima agora vai ser a temporada dele e a gente já começa a imaginar, poderia ser um reforço de altíssimo nível para o um Real Madrid e ter um Razzar em forma, né? Esmaque
2: não seria espetacular, né? É, eu acho que seria o seria a chegada do Mbappé sem o, o Mbappé vir guardar as proporções do que é o razão hoje. Mas o Razar ele tem é, na carreira dele, ele tem esse, esse problema com a parte física dele, não é de hoje, não é novo, né? Só que é aquela, aquela questão, né? A idade vai chegando e isso vai sendo agravado. Uma coisa é o cara com seus 20, 20 e poucos anos que não cuida tanto do corpo. Outra coisa é quando você já entra na faixa dos 30. E isso eu acho que o Real Madrid também mostra para os jogadores. Acho que o caso que eu sempre lembro é o Casimiro mencionando isso, né? De como os caras se cuidam e e pensam nessa parte, fazem trabalhos à parte individualmente. E como ele aconselhou o Militão nesse sentido, né? Quando o Militão chegou ao Real Madrid e estava patinando ali, sem conseguir jogar, e aí o Casimiro falou, conversou com ele, chamou ele num num canto, entre aspas, e ó, o Real Madrid aqui é assim, se você não fizer isso, você não vai conseguir jogar, não vai dar certo. E aí o Militão começou a, a trabalhar mais, trabalhar, entre aspas, direito, e chegou lá. O Hazard é um cara que... É, chegou em outro patamar, né, ao contrário do Militão, ele não chegou ali, vamos ver o que vai dar, o Hazard chegou para ser a grande estrela, né, para ser o, o Camisa 7 depois do Cristiano Ronaldo, e até agora a parte física não deixou ele ser o jogador que ele, é, que ele foi no Chelsea. Vamos ver como é que vai ser esse, essa temporada, ele até tentou re- retornar algumas vezes, mas o físico não ajudou e o Real, ao final do, das contas, optou por... Não, Razar quer saber, é, vamos cuidar dessa sua parte física, vamos tocar a temporada aqui com o Rodrigo, com o Asensio, com o Mariano Dias, com o Jovic, enfim, com o que a gente tem, Lucas Vasquez e na temporada que vem você volta e volta 100%. E eu acho que ele é um cara que não só... Pelo, pelo fator Copa do Mundo, mas pelo fator de que ele quer é, dar uma resposta. Eu acho que o Hazard tem, esse, tem isso dentro dele. Eu quero dar uma resposta. Eu sou, eu sou o Hazard, eu sou o cara que custou uma bala e que o Real Madrid foi atrás de mim. Se ele vai conseguir, aí vai depender de vários fatores, mas eu acho que ele tem essa gana, né? E talvez seja isso que tivesse faltando para ele ter uma sequência melhor. É claro que quando o jogador fica muito tempo parado assim, a tendência até é que ele tenha algumas lesões musculares, não, não chegue voando, mas se ele fizer uma boa pré-temporada, se preparar bem, eu acredito que ele possa ser esse, esse reforço para o lado de campo aí, até também para dar um refresco para o Vini, né? A gente, cobrou muito sequência do Vini, só que o Vini também jogou demais. E em alguns jogos dessa temporada, a gente viu que a parte física cobrou um pouquinho do Vini. Então, talvez esse retorno do Hazard também ajude nesse, nesse revezamento, principalmente pensando em jogos de liga, jogos de Copa. É, acho que dá para dar uma, uma refrescada melhor e uma, uma circulada melhor. E o Ancelotti aparentemente gosta dele, confia nele antes mesmo do Hazard se pronunciar, o Antelote já veio a público dizer, não, o Hazard é um jogador que a gente confia, que na próxima temporada vai estar aqui ajudando, etc. Então, é uma aposta do clube, eu acho que o clube é, entendeu que tem que apostar no Hazard, o dinheiro que foi investido, acho que o Real Madrid não recuperaria nem metade disso, tentasse colocar ele no mercado, então a opção do clube, ainda mais agora sem Mbappé, é vamos apostar no Hazard e ver o que é que ele pode entregar na próxima temporada.
0: É, para quem gosta de fazer aqueles campinhos lá, eu já vi gente colocando Razar centralizado no quadro 2 um, Rodrigo na direita, Vini na esquerda e Benzema já montou um quadrado mágico, bota, sei lá, Camaving e Modric de dupla, o pessoal já tá, já tá montando, já gosta de montar essas coisas aí, já, já tá montando pensando em Razar em forma. Agora, a gente vai voltar daqui 15 dias e certamente muita coisa vai mudar porque o mercado começou a se movimentar ainda mais, é, tem treinador chegando, Gattuso chegando no Valência, tem a novela Frank de Jong agora no Barcelona, Barcelona querendo ajustar suas questões financeiras, né? enfim, tem muito pano para manga para rolar nessa temporada aí que recém terminou, mas tem muita coisa para rolar ainda a partir das contratações. Então, Vini, valeu meu parceiro, até a próxima.
1: Valeu, Gabi, valeu, Smack, isso aí foi um prazer e até a próxima.
2: Valeu, Smack, até a próxima. Valeu, Gabi, Vini. Temporada muito boa e reforçar o que eu falei no programa, no último programa, né? Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, acompanhou essa temporada na Espanha, seja na Champions, seja na Europa League, seja na La Liga, Copa do Rei, enfim. Vamos por mais, porque vem aí mercado, vem aí preparação, a gente já está vendo movimentação. Principalmente nos bancos de reservas, né? Diego Martinez aí chega no Espanhol. Genaro Gatuso provavelmente acertando com Valência. Então, provavelmente essa é aleatória, né? Estilo Peter Lin. Mas vamos, vamos ver como é que vai ser essa movimentação de janela e promete ser muito interessante aí no futebol espanhol. Grande abraço e até a próxima, pra galera?
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que acompanharam a gente mais o Rondo, mais uma temporada que se encerra, né? então agradecer mais uma vez, porém a gente não para por aqui, daqui 15 dias a gente está de volta para falar sobre esse mercado, seja de treinadores, seja de jogadores. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau!